0: ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? Ya oíste. ¿Ya oíste? ¿Ya oíste?
1: Servicios de salud, prestaciones, cultura y más.
0: Un programa de Liste hecho para ti.
1: Claudia, a ti te dio COVID y de seguro tuviste varios síntomas, como tos, cansancio, fiebre dolores musculares, entre otros más. ¿Pero qué pasó con tu estado anímico? ¿Tuviste secuelas en esta pandemia?
0: Bueno, yo creo que mi estado emocional y mental también requirió atención. Hola, este es un podcast original. ¿De quién? deliste ¿Acaso hay otro? Estamos contigo, Saelin Fernando y Claudia Mejía. Hoy nos acompaña la neuropsicóloga, la doctora Lucía Ledesma Torres.
1: ¿Cómo está?
2: Muy bien, un gusto estar con ustedes, Claudia, Fernando. Un placer, como siempre, compartir
0: en esta cabina de intercambio. Un gusto también tenerla aquí, gracias.
1: ¿Cómo ha afectado esta pandemia a nuestro estado físico, mental y sobre todo emocional?
2: Bueno, pues la realidad es que cuando abordamos el tema de la salud mental en el contexto de la pandemia, en, este, en esta atmósfera pandémica que nos ha tocado vivir ya desde hace casi dos años, podemos hablar de un parteaguas en materia de salud mental. Es decir, ha habido una serie de cambios en toda la población a nivel anímico Que inclusive las podemos ir describiendo por etapas Estamos hablando, por ejemplo, de que en un primer inicio de la pandemia Los trastornos más frecuentes que se estuvieron presentando Son aquellos relacionados con los trastornos del sueño Los trastornos del estado de ánimo asociados a episodios de ansiedad Momentos de angustia Poco a poco nos fuimos a lo mejor adaptando algunos de nosotros Otros se fueron complicando Y ahí es cuando emergieron otras alternativas alteraciones en el estado de ánimo en general. ¿Cuáles podríamos mencionar también en ese sentido? Los trastornos depresivos, que ahorita estamos sorteando una ola impresionante de manifestaciones psicológicas, emocionales, asociados a este espectro de trastornos depresivos. Otros de ellos, por ejemplo, para el caso del personal de salud, en el mundo entero se ha documentado trastorno por estrés agudo, trastorno por estrés postraumático, como le sucedía a los soldados de guerra en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En el caso de los niños, los adolescentes, los jóvenes, no ha sido la excepción. Ha habido un incremento también de complicaciones en el estado de ánimo, conductas que los niños empezaron a presentar derivadas del aislamiento, del encierro, de no asistir, por ejemplo, a sus actividades académicas, escolares, problemáticas que se agregaron también en el, en el contexto familiar, como aumento de situaciones de violencia, desafortunadamente, incremento de consumo de sustancias en personal de salud, en población general, en jóvenes, inclusive, ha habido un incremento importante en el consumo de sustancias. Y bueno, así podemos poner un sinfín de problemáticas que se detonaron o que emergieron o que se complicaron en circunstancias de pandemia hablando de pérdidas pues también estamos hablando de que en méxico hoy por hoy hay más de 200 mil niños y niñas o jóvenes en situación de orfandad que han perdido a sus seres queridos a sus figuras primarias y bueno pues también en el caso de los adultos el duelo ha sido también una de las principales problemáticas que estamos sorteando al día de hoy
0: cómo has abordado esta situación para tener una buena estabilidad emocional en estos pacientes?
2: Bueno, han habido muchas estrategias que los equipos de, de salud mental hemos ido incorporando en la medida de nuestras posibilidades y en la medida también de la constitución de estos equipos interdisciplinarios en donde pues hay médicos psiquiatras, hay psicólogos, neuropsicólogos y bueno pues desde el inicio de la pandemia hemos atendido a la población que ha ido solicitando a través de diversas también alternativas desde estrategias virtuales por ejemplo para la población general o para nuestros los propios derechohabientes que han solicitado la atención hacia el interior de áreas COVID también estuvimos atendiendo y estamos atendiendo manifestaciones psicológicas importantes, no es fácil estar en una situación de hospitalización más aún cuando estamos lejos o distantes de la familia, que no podemos recibir visitas o que nuestra vida esté en riesgo y bueno pues en ese tenor hemos estado acompañando los diferentes casos en función también de sus diferentes necesidades y poco a poco muchos de ellos afortunadamente han ido saliendo adelante con el acompañamiento de los equipos de salud mental en todo el país. Todavía hay mucho trabajo por hacer. Esta ola de complicaciones en el estado de ánimo, complicaciones psicológicas, está afectando a nivel internacional. Ya hay muchos papers, investigaciones publicadas al respecto, y sabemos que no se ha contenido por completo esta problemática. Entonces, hay que ir sumando esfuerzos con el objetivo de que entre todos, y hablo entre todos, no solamente el equipo profesional o los equipos de salud mental, sino que entre todos, entre nuestras familiares, entre nosotros mismos podamos hacernos también partícipe de irnos observando, observar a nuestros seres queridos cuando hay necesidad de atención, no esperarnos a que esta necesidad de atención se complique y si ya estamos detectando que no vamos bien que nuestros seres queridos han tenido cambios, es momento de buscar ayuda.
0: Sí, sobre todo cuando tienes que aislarte en casa fue mi caso que tuve COVID y mi mamá me dijo, a tu cuarto, yo me quedé como, no puedo, o sea, aunque a mí me gusta estar sola, no puedo, al al tercer día yo ya quería salir y sí me ocasionó un conflicto de ansiedad en algún momento, de depresión claro y tristeza, porque yo decía ya quiero hacer mis cosas y por más que tenía la televisión o los libros o estas cuestiones que te distraen, es imposible no pensar. Entonces, en cuarentena, ¿qué recomendaciones les puede dar? Bueno,
2: afortunadamente para comunidades, digamos, o personas que tienen acceso a diferentes alternativas de entretenimiento mientras están en casa, hay muchas muchas eh, que las, las que podemos recurrir. Ya comentaba, se clavo algún listado de ellos que tienen que ver con el uso pues, del tiempo libre, leer, escuchar música. El distanciamiento físico no involucra el distanciamiento social o afectivo. Y bueno, en ese sentido, para ello también tienen un gran uso las redes sociales o las formas alternas de comunicarnos. Desde luego que no va a ser igual en una circunstancia normal o natural donde tenemos acceso a todas nuestras actividades, a todas nuestras rutinas, pero también es importante hacer un ejercicio reflexivo en esos tiempos, organizar cosas que hemos dejado pendientes a lo mejor tenemos tiempo de pensar y a veces también los seres humanos pues nos angustia esos momentos de, de soledad o lejos a lo mejor de la interacción social constante y a veces también que desde luego que se incrementa la angustia y la ansiedad al respecto, pero podemos hacer de ese tiempo un tiempo constructivo hacer cosas que hemos a lo mejor dejado en el tintero y que puede ser eh, útil en momentos en, en los que estamos en casa y nos estamos recuperando, también hay que considerar que con la variable, por ejemplo, las variantes Omicron, los tiempos de, de aislamiento son menores, eh, si bien nos van, que es la mayoría de los casos, también las manifestaciones de los síntomas suelen ser más leves, entonces pues bueno, los tiempos de cuarentena, los tiempos de, de recuperación en casa suelen ser más cortos. Ahora bien, hay que considerar que esa no es la realidad de todas las personas. Hay situ situaciones o personas que tienen que hacer esta circunstancia de aislamiento, eh, considerando pues que hay un ambiente hostil en casa, que hay violencia Intrafamiliar, que en consumo de sustancias. Si es así, de inmediato tenemos que buscar ayuda. Hay canales de ayuda, formas también inmediatas de responder en donde podemos de alguna forma buscar las alternativas de, de solución al respecto con las instancias correspondientes. Pero desde luego, si hay situaciones en casa donde estamos en riesgo, debemos actuar de manera pronta y recordar que las medidas de bioseguridad nos ayudan, nos ayudan a actuar también en estas circunstancias, pues en donde cada cada realidad de cada persona que se encuentra recuperándose va a ser diferente. Entonces, pues bueno, las recomendaciones en general van en función a construir a partir de ese tiempo que tenemos de recuperación y cuando estamos en riesgo es importante buscar ayuda de inmediato.
1: Hay algunos casos por ahí en específicos cuando ya tienen un problema de antecedente. Aquellos que tienen trastornos, por ejemplo, los que tienen límite de la personalidad, obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad social, de diferentes tipos de depresiones. ¿Cómo han lidiado con la pandemia? ¿Y esos problemas que ya tienen se han agudizado?
2: Desde luego que sí. Cuando le agregamos al caldo de cultivo circunstancias que vuelven más complicado nuestra recuperación o nuestros eh, aislamientos que tenemos que hacer de nuestras actividades, y a eso le agregamos que previamente habían otros padecimientos, otras enfermedades psicopatológicas o psiquiátricas o psicológicas como las mencionadas, desde luego que se complica la situación. Ahora bien, también hay alternativas para esos casos. Hay que recordar que lo para los casos mencionados como trastorno obsesivo compulsivo personas que pasan por el diagnóstico de esquizofrenia familiares que están al cuidado de otros eh, familiares que tienen estas enfermedades psiquiátricas es importante tratar de tomar medidas preventivas en caso de que se presente una infección por COVID-19 y esas son tener en casa lo necesario que son los tratamientos farmacológicos para contrarrestar los síntomas psicológicos psiquiátricos que obedecen a estas enfermedades o estos padecimientos y desde luego que pueden incrementar en una situación de aislamiento o de recuperación en casa. Ahora, también en lo que va de la pandemia se han habilitado varias eh, estrategias para el acceso a la orientación y a la consejería en materia de salud mental de manera telefónica, a nivel virtual. Entonces es importante empezar a ver cuáles estrategias o estas alternativas pueden estar en, en mi mano, si yo soy familiar de alguien que tiene algún padecimiento de estas características o tengo este diagnóstico, una serie de diagnósticos, y tratar de ir a actuando de manera preventiva, detener todo lo que requerimos o lo más posible en casa y también ir pensando, como lo hacemos ante cualquier emergencia, cómo podríamos accionar o reaccionar ante un contagio de COVID-19, más todo lo que puede representar para una persona que está pasando también por el manejo o el control de su enfermedad o de su padecimiento psiquiátrico.
0: Creo que también lo que desestabiliza un poquito la salud emocional es este estigma y la discriminación que se presenta cuando tienes COVID que te ¿no? Bueno, yo, yo no quería ni decir porque yo decía, ay, van a saber que tengo COVID y van a pensar muchas cosas. ¿Cómo ha sido este proceso también? Pues ha sido muy complicado
2: en, en todo el mundo, inclusive si lo recordamos, se han documentado reacciones o acciones de la población general o de comunidades efectivamente de discriminación, de rechazo, empezando por el personal de salud. En todos los, los países del mundo se han documentado reacciones agresivas o violentas, sobre todo al inicio de la pandemia para el personal de, de salud en México no ha sido la excepción y bueno, pues ha sido una tarea en donde todos también tenemos que poner de, de nuestro esfuerzo, desde luego los medios de comunicación, como son el caso de ustedes, en donde se aborden esta, estas temáticas de forma transparente de forma realista de lo que está ocurriendo a nivel internacional en, en materia de estigma, y bueno, pues son otros temas los que se agregan también con el tema de estigma y discriminación, uno de ellos también tiene que ver la salud mental y COVID-19 otros padecimientos, ¿no? de enfermedades que, que también tienen un alto estigma y bueno, pues desafortunadamente el estigma y la discriminación han acompañado a la historia de la humanidad, pero también a su vez pues, ha avanzado la ciencia ha avanzado los espacios también para discutir al respecto y esto poco a poco va generando en conjunto eh, con otras instancias que también están luchando por, por los derechos humanos y por otros contextos que beneficien al, al desarrollo humano de cualquier persona pues también se, se incluye desde luego esta temática de COVID-19 yo creo que poco a poco ya estamos aprendiendo a convivir más con la COVID-19, aprend estamos aprendiendo a convivir más en los centros de trabajo y creo que cada vez, por lo menos en, en sociedades o en comunidades más abiertas, podemos hablar, como estamos hablando de que ya nos dio COVID-19, cómo nos fue, o avisar en nuestro trabajo, inclusive ya hay, ya hay lineamientos para avisar y, y bueno, tener unos días de recuperación o de aislamiento y finalmente retomar a, retornar a nuestras actividades.
0: ¿Y tú? ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales? ¿Todavía no? Bueno, escucha lo que viene y toma nota. Pero no te vayas aún, todavía seguimos con nuestra entrevista. Nuestras redes sociales oficiales te están esperando. Disfruta, comenta e interactúa con contenido informativo y entretenido. Búscanos como ISTMX en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¿Y ya no sigues en TikTok? Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Hazlo y únete a la familia ISTE. Oh, no.
1: Claustrofobia, las personas que no soportan los espacios cerrados. ¿Cómo le han hecho esas personas que están encerradas durante ya casi dos años? ¿Cómo podemos apoyar a sus familiares si tienen este trastorno?
2: Así es, hemos tenido casos al respecto, realmente como, como tal los trastornos de ansiedad en la población que ha estado sufriendo, desde luego que ha sido todo un reto para los profesionales de salud mental, para las familias y para quienes padecen este tipo de, de alteraciones en su estado de ánimo. Sin embargo, creo que con las, las intervenciones que hemos estado realizando afortunadamente se han ido conteniendo bastante bien estos casos hay que considerar que para las personas que cursan o han cursado con claustrofobia se han ido haciendo poco a poco desde antes de la pandemia un ambiente propicio para poder estar en casa sin experimentar esta sensación claustrofóbica que muchas veces se circunscribe a espacios tremendamente cerrados y estrechos como pudiera ser un elevador o como pudiera ser una habitación muy pequeñita por ejemplo que en general para sobre todo para los o las personas que tienen otras condicionantes de vida, pueden irlas sobrellevando, estando en su, en su propia casa. ¿Qué es lo que ha sucedido también con, por ejemplo, con personas con fobia social? Al, al contrario, dice yo, para mí la pandemia me cayó como anillo al dedo, yo soy feliz en mi casa, no tengo contacto con la gente, estoy trabajando desde casa y no estoy teniendo ningún tipo de interacción social de las que me generan angustia. Entonces, hay gente que se ha adaptado en ese tenor muy bien a la pandemia, pero ¿qué es lo que sucede cuando ya es hora de de salir a trabajar y demás, ahí tenemos una problemática importante porque esa fobia social que más o menos se estaba contrarrestando en tiempos no pandémicos ahora que hay que salir, pues ya tenemos dos años de haber estado en una, un distanciamiento social pues bastante marcado, entonces en esos casos se ha incrementado inclusive la sintomatología o el malestar cuando es momento de regresar a las, anti, a las actividades normales de interacción social.
0: Que como todo, también debería de ser poco a poco, no solo de golpe salir y convivir con la gente. ¿no?
2: Sí, es poco a poco y además pues buscar tratamientos que nos ayuden a ir solventando pues nuestras, nuestros estilos o nuestras formas de afrontamiento Pues esta normalidad que ya estamos viviendo Yo creo que, la, que muchos de nosotros nos hemos ido adaptando poco a poco Y bueno pues hay que irse armando de herramientas para enfrentar lo que esta rutina nos está planteando a todos en este momento
0: ¿Qué tip le daría a la gente que está obsesionada con la limpieza, con los gérmenes, con todos estos factores que tienen por, por la sociedad por no tener algo sucio. Bueno, pues hay, hay que diferenciar, por
2: ejemplo, las personas a lo mejor que tienen un poquito exaltado este tema por la pandemia y demás con aquellas personas que a lo mejor están cruzando con un padecimiento o un trastorno que requieren tratamiento de forma, por ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo. Hay personas que tienen esta obsesión por la limpieza de hecho se dan cuenta que es una obsesión o un pensamiento exagerado en relación a la limpieza los gérmenes, pero no pueden contenerse en sus conductas excesivas de limpieza. Entonces, para esos casos es importante, si no están en tratamiento hay que tomar un tratamiento en forma y continuar ese tratamiento para ir conteniendo parte de esos síntomas. Ahora bien, en contexto de pandemia se han incrementado muchísimo las conductas o los pensamientos en relación a la limpieza, en relación pues a estarnos eh, lavando continuamente y pues ha generado también problemáticas en, en la salud mental. Para esos casos es importante que nos apeguemos a la información científica, racional, mesurada, seguir las líneas de, de bioseguridad que nos han recomendado que son suficientes para ir sorteando pues el, este virus ¿no? que estamos esquivando cada uno de nosotros y también tomar algunas alternativas de uso del tiempo libre entrenamiento en relajación, en respiración para ir bajando pues esos niveles de ansiedad que muchas veces se incrementan cuando estamos con algún detonante o algún estresor que nos genera el miedo la preocupación de podernos infectar entonces en pocas palabras hay que ir aprendiendo a convivir con el virus con la pandemia y con lo que esto conlleva y para ello hay que empezar a construir rutinas saludables en, nuestra, en nuestras actividades con el objetivo de bajar los niveles de ansiedad y tener una preocupación mesurada, más no paralizante de la situación que estamos viviendo a nivel humanitario.
1: Como bien mencionas, ha cambiado nuestra vida, pero sobre todo está afectando nuestra calidad para dormir. ¿Cuáles son las consecuencias por tener una mala calidad de sueño?
2: Bueno, las consecuencias son múltiples, empezando por la temática de salud mental, empezando por nuestro nuestro sistema inmunológico y concluyendo por el desarrollo inclusive de enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades crónicas en donde contribuye un eh, mal dormir o una rutina del sueño que nos está afectando diariamente. Hablando en, de todo lo que hemos estado revisando, la realidad es que se han incrementado los padecimientos asociados al sueño, en este caso hablamos de trastornos del sueño, que pueden estar afectándonos tanto para iniciar el sueño como para mantener el sueño, toda la nueva o todo el ciclo o nos despertamos mucho antes de, del tiempo necesario para recuperarnos. Entonces, pues sí, es importante considerar que una de las principales problemáticas que nos ha estado afectando a partir de este, de este tránsito que estamos viviendo desde la pandemia es efectivamente las alteraciones en el dormir. ¿Qué es la apnea de sueño? La apnea de sueño o un trastorno que tiene que ver con el componente obstructivo de la respiración es cuando se empieza a afectar nuestro ciclo del sueño, nuestro ciclo del dormir por ejemplo en aquellas personas que tienen afecciones por diferente índole que genera obstrucciones al momento de respirar, por ejemplo aquellos roncadores ¿no? que tenemos en casa y están roncando y parece que están dejando hasta de respirar y como que ahí ya de respirar hasta los movemos y pues digo los o las porque también en las sí. mujeres ocurre esos son aquellas personas que están cursando con alteraciones del sueño asociados a apnea del sueño se obstruye la respiración se deja de respirar y eso implica también una menor oxigenación en el sistema nervioso central, entre otras cuestiones que es importante detectar y resolver.
1: ¿Es normal que tenga pesadillas o terror nocturno?
2: Digamos que es esperado que se incrementen este tipo de alteraciones que le llamamos parasomnias, es decir, que adornan o rodean el momento del dormir y entre ellas están desde luego las pesadillas, los terrores nocturnos, hay un síndrome muy curioso que es el de las piernas inquietas, ¿no? que está la persona durmiendo y con las piernas moviéndose continuamente, hay otros trastornos Interesantes, como es el trastorno conductual del sueño en donde la persona no solamente está soñando teniendo pesadillas sino que además las ejecuta motrizmente entonces es muy interesante eh, ahondar en este tipo de, de espectros de trastornos del sueño pero hay que estudiarlo es esperado que se incrementen en circunstancias de pandemia pero no son normales más si estamos hablando de un patrón que se repite y se repite de repente tener alguna pesadilla es esperado por ejemplo entre compañeros del personal de salud sobre todo al inicio de la pandemia casi todos nos intercambiamos nuestras pesadillas que teníamos al respecto. Era tanta la angustia, tanta la ansiedad que luego eh, revivíamos o teníamos eh, sueños o ensoñaciones al momento del dormir relacionada con la rutina dentro de áreas COVID. Poco a poco eso fue pasando, nos fuimos adaptando y la mayoría de nosotros dejamos de tener ese ese contenido en el, en el, en el sueño, pero algunos continuaron con ello y se empezaron también a generar otras complicaciones como trastornos de ansiedad, o trastorno por estrés agudo, trastorno por estrés postraumático. Entonces, si es el caso de que continuamos con esas pesadillas, que continuamos con esas acciones que ocurren durante el sueño y que no están cediendo o que inclusive se están presentando con mayor frecuencia, es importante estudiarlo y acudir con el especialista
0: al respecto. Entonces, cuando coloquialmente se le dice se me subió al muerto, ¿es esta parálisis del sueño, estas pesadillas? Sí, y que todos los podemos sentir, es decir, todos los
2: podemos experimentar, estamos hablando que más del 70% de la población lo podemos experimentar de forma eventual. Todos decimos, ay, no sentí que me jalaron los pies, uh -huh. no, se me subió el muerto. Pero no es algo que se da tan constantemente. O no debería. O no debería. Si se empieza a dar con mucha constancia y esto genera que la calidad del sueño disminuya, que ya no completamos nuestro ciclo del sueño, es momento de estudiar. El sonambulismo, por ejemplo, está más documentado, digamos, de forma esperada, en el caso de los niños o de los menores de edad y también en el caso de los adultos mayores. Pero son fases o son etapas. Si vemos que el sonambulismo ya es una constante por ejemplo el de los niños tenemos pacientes que inclusive se han, se han accidentado de forma grave estando sonámbulos o sonámbulas, entonces ¿qué corresponde en esos casos? De igual manera estudiar, hay estudios muy puntuales que se deben de hacer al respecto para descartar otras causas principalmente de tipo neurológicas que estén generando este tipo de manifestaciones
0: ¿Y lo mismo sucede con el insomnio? En el caso del insomnio ahí tenemos
2: muchísimas es mí, fíjense, de cuando hablamos de trastornos del sueño, hablamos de un listado que puede ser de más de 100 condiciones de trastornos o alteraciones del sueño. En el caso del insomnio puede deberse a N cantidad de motivos. Ejemplo, puede deberse el insomnio a que tenemos, ¿se acuerdan? y un, un síndrome muy famoso que luego dicen, es que tengo el jet lag para el viajero ah, o el viajador sí. o, que el, o que cambia de un país a otro, puede presentarse insomnio. Para aquella persona que está cursando con depresión o con un trastorno de ansiedad, va a cursar casi con seguridad con problemas de insomnio para aquellas personas que tienen problemas por ejemplo tiroideos o algunos problemas de tipo médico muy puntuales pueden estar cursando con insomnio para aquellos trabajadores por ejemplo que tienen invertido el ciclo de sueño vigilia por las características de su trabajo vigilantes personal de seguridad inclusive personal médico pueden tener problemas de insomnio entonces el insomnio obedece a una gran cantidad de motivos o de causas que hay que estudiar para cada caso a veces si tenemos insomnio de forma eventual porque estamos especialmente estresados ese día normalmente se corrigen los siguientes días y ahí
1: queda y así como lo menciono entonces si no tengo esos problemas solito desaparecen no tengo que hacer nada y si llego a presentar uno que otro día puedo ir a la farmacia comprar un medicamento de libre venta o tomar recetas o remedios naturales ¿Y con eso me curo? ¿Es pues, una buena alternativa? Como,
2: como ya sabemos, Fer es un poco traviesillo, entonces le decimos a Fer <risa> y a todos los traviesillos y traviesillas que no debemos automedicarnos así sea un, una receta mágica que sea naturista y demás, hay que contenernos, no automedicarnos y algo muy importante que mencionaba Fer si sí hay cosas que hacer, algo que se llama higiene del sueño, tenemos que tratar de tomar medidas de hábitos saludables para la hora del dormir algunas generales son, por ejemplo, empezar a hacer algunas actividades relajantes unas dos o tres horas antes de irnos a dormir. Y hay quien a quien le gusta escuchar música, por ejemplo, o leer, o a lo mejor un ratito, navegar en internet o en redes siempre y cuando sea, de preferencia antes de las 7 de la tarde. Dado que las pantallas de uso digital también exacerban la reactividad del sistema nervioso central y quitan el sueño. Hay algunas otras medidas, como por ejemplo, relajarse antes de, escuchar a dormir, de, de ir a dormir. Dormirse, aprender una técnica de relajación que hay muchas muy sencillas que inclusive podemos consultar por, por tutoriales para quienes tienen acceso a internet o les gusta revisar tutoriales. Hay muchísimas actividades que nos ayudan a relajarnos. Pero si es, es importante no automedicarse o no recurrir a alguna ingesta de algo que nos han recomendado, si sí realmente podemos hacer higiene del sueño y si tenemos una problemática que ya decimos, híjole, aquí ya no sé qué me está pasando, es importante consultar con el especialista.
0: ¿Y por qué no debemos hacer el ejercicio horas próximas a dormir. Bueno, es por el mismo motivo que tiene que ver con hacer
2: actividades que sean como muy exaltantes desde el punto de vista fisiológico. Aunque les voy a decir una cosa, hay personas que les ayuda a hacer actividad física antes de concluir, digamos, la rutina del día, que es lo que se recomienda en términos generales, hacer actividad física antes de las 7 de la tarde. Si vamos a hacer actividad física después de las 7 de la tarde, porque no tenemos otros horarios, tratar de que esta sea de bajo impacto con el objetivo de que no se segreguen unas sustancias que le llamamos catecolaminas que son sustancias activadoras del sistema nervioso central y que cuando ya queremos irnos a dormir estamos como una maquinita sobre encendida o sobre activada y ahí es cuando nos cuesta trabajo conciliar el sueño, lo mismo pasa con la ingesta de comidas muy pesadas por la noche o alguna el otra, café. el café por ejemplo que nos tomamos dos, tres tazas y es que tengo que aguantar para terminar mis pendientes, ese tipo de rutinas son las que finalmente terminan por romper la estructura del sueño.
0: Y hablando de sustancias, ¿hay alguna hormona que regule el sueño? Sí, por supuesto.
2: Eh, hay una serie de hormonas que nos ayudan a regular el sueño, como también hay una serie de sustancias neuroquímicas que nos rompen la estructura del sueño. De hecho, pues hay por ahí algunas hormonas también inductoras del sueño. Hablando de, eh, de una de las hormonas que rompen el sueño, tiene que ver con el cortisol. O sea, todas las personas acumulamos situaciones de estrés o de tensión en la vida cotidiana y eso genera aumento del cortisol que en la noche eh, se traduce en dificultades importantes o para iniciar el sueño o para mantener el sueño decir es que yo me duermo perfecto pero a las 3 de la mañana ya oh. se, me se me encendió el arbolito de navidad o me duermo perfecto, perfecto, perfecto pero al día siguiente, hijo, le parece que me pasó un camión por encima porque no descansé o me duermo perfecto pero a las 5 de la mañana mientras tanto pasaron horas y no pude conciliar el sueño
1: este podcast se transmite en diferentes plataformas. ¿Sabes cuáles son? Escucha la siguiente pausa y volvemos.
0: No te pierdas este y más programas en Spotify, iTunes, Google podcast y Anchor. Síguenos como Este Podcast y activa las notificaciones.
1: pasa o si sigo así, llevo semanas, semanas meses, ¿cuáles van a ser las consecuencias físicas de seguir así y no poder dormir adecuadamente?
2: Directamente sobre nuestro sistema inmunológico es decir, vamos a poner un ejemplo eh, cercano, si nos eh, infectamos por, por SARS-CoV-2 es más probable que desarrollemos COVID-19 y que tengamos más síntomas, porque nuestro sistema inmunológico está frágil es más frecuente que desarrollemos trastornos en el estado de ánimo tanto trastornos depresivos como trastornos de, eh, de ansiedad. Es más frecuente que podamos desarrollar enfermedades como hipertensión arterial. Inclusive para aquellos que traen una carga hereditaria marcada, pode podemos ser proclives también a que se detone diabetes o algunas otras condicionantes que están relacionadas con el funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces, si estamos en esos casos, es muy probable que estemos ya cursando con un trastorno del sueño y que amerite ya un tratamiento en forma.
0: ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuántas horas debemos dormir dependiendo de nuestra edad? O... Exacto, ahí
2: está ahí Claudia dio la pista, dependiendo de nuestra edad. Cuando estamos hablando de recién nacidos, de bebés, por ejemplo, muchos tienen la, la necesidad de conciliar el sueño o dormir inclusive más de 14, 16 horas. Duermen demasiado. Duermen mucho los bebés y hasta a veces los papás o las mamás se asustan, pero es natural. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso está al máximo de su crecimiento, de su desarrollo y requiere reparación. Entonces, por eso la necesidad de que los bebés duerman esa cantidad de horas. Cuando esos bebés van creciendo, estamos hablando de niños en edad preescolar, por ejemplo, o al inicio de la edad escolar, podemos estar viendo ya un patrón de sueño que se aproxima a las 9, 10 horas. Hay casos excepcionales que se acercan inclusive a las 12 horas. Todavía es aceptable. Posteriormente, cuando estamos hablando de niños más grandecitos que ya están en la preadolescencia, en la adolescencia, lo idóneo es que estén durmiendo al menos sus 8 horas, 9 horas, inclusive en algunos casos se recomienda 10 horas de sueño desde luego con un patrón ordenado de sueño, porque en el caso de los adolescentes, ya yo duermo mis 10 horas, pero en la mañana, ¿no? y en la noche estoy aquí como una maquinita, ¿no? un patrón ordenado de sueño, y en el caso de los adultos en los adultos me estoy refiriendo a adultos que van desde los 30 años, 40 y tantos años de edad, entre los 7 7 y 8 horas de sueño suelen ser suficientes, para aquellos adultos mayores ahí cambia bastante el patrón de sueño, y hay para quienes es necesario 5 horas de sueño más que suficiente para poderse reponer
1: ¿Está bien o no está bien tomar siestas en el día?
2: Está bien pero también hay que ser eh, mesurados con la siesta ejemplo en los casos de los niños que todavía están en tres edad preescolar y no dejan todavía de ser entre bebés y niños muchas veces requieren siesta una siesta de una hora algunos casos de dos horas pero ya en el caso de eh, por ejemplo los adultos dormir más de una hora durante la siesta es altamente probable que nos rompa el patrón de sueño ya por la noche Entonces cuando hablamos En el caso de los adultos De una siesta 20 minutos 30 minutos Es suficiente Es que algunos me dicen No, pues es que eso no es nada ¿No? Pero hay que tratar De disciplinarnos al respecto Y tratar de no pasar De la hora De siesta Si somos adultos Y es, queremos tener realmente Una higiene del sueño
0: Adecuada Si sí, todo en exceso Es malo también Hasta dormir hasta ¿Por qué dormir. va en declive? ¿Por qué disminuye Las horas de sueño Entre más edad tenemos? Tiene que ver con
2: El funcionamiento el sistema nervioso central que hay cambios metabólicos importantes también que ocurren en el sistema nervioso central conforme va pasando el tiempo, también la, la estructura y muchas veces también el funcionamiento neurofisiológico o eléctrico va teniendo modificaciones conforme las edades van avanzando. En el caso de los adultos mayores ocurren una serie de cambios neurobiológicos, neurofisiológicos propios de la edad en algunos casos que son naturales esperados y en otros de los casos hay que estar atentos dado que puede ocurrir en este sector de edad que esté eh, pasando por un proceso de deterioro si del sistema nervioso central anormal. Es decir, aquellos adultos mayores que pueden estar evolucionando una demencia a un proceso de deterioro cognitivo, ahí hay que prestar muy bien atención al sueño, que suelen ser episodios más cortos para dormir, pero además se agregan otras eh, cuestiones como las parasomnias que hemos estado mencionando, como el trastorno conductual del sueño, el, el sonambulismo que decían hace, hace un ratito, u otros alteraciones que antes no estaban frecuentes. Entonces, por eso el sueño es tan importante porque nos habla mucho de cómo está nuestra salud de acuerdo a nuestra etapa de desarrollo o a nuestra etapa de vida y cómo puede estar también en el futuro.
1: No puedo dormir. Ya llevo meses que no puedo dormir, no puedo conciliar el sueño porque siento miedo, siento ansiedad por la pandemia. ¿Qué puedo hacer? ¿Con quién me puedo acercar? ¿Quiénes son los especialistas?
2: Si el principal motivo tiene que ver como menciona el caso de Fernando. Si yo me siento muy mal, no había tenido yo este problema. Sal algo empezó la pandemia y empecé a sentir ansiedad, angustia, el contagio, a la muerte, al aislamiento social y se me empezó a alterar ahí el sueño. Lo importante es con un especialista de salud mental. Ahora bien, el especialista de salud mental determinará, dependiendo del tiempo de evolución, de las características del cuadro, si además se requiere un tratamiento para corregir el problema del sueño. A veces es suficiente otorgar el tratamiento para contener los problemas de ansiedad, de angustia y demás, y automáticamente se mejora el patrón de sueño cuando mejoran esos síntomas de ansiedad y en otros casos se requieren tratamientos duales o combinados, en donde se atiendan los síntomas relacionados con el estado anímico más el trastorno del sueño que ya se agregó.
0: ¿Qué hace el instituto para sobrellevar todos estos trastornos de sueño principalmente?
2: Bueno, hay que considerar que el instituto tiene una serie de, de unidades, de acciones, programas y también especialistas muy vastos que atacan no solamente las problemáticas asociadas a los trastornos del sueño, sino también las problemáticas asociadas a los trastornos relacionados con la salud mental. Entonces, en ese sentido, se han creado programas o acciones, como es el caso del Programa Integral de Salud Mental, que por primera vez en la historia del instituto, además de que se autoriza, se habilita y se implementa desde el 25 de marzo del año pasado, es decir, del 2021. Y es un, pro un programa bastante amplio que abarca los tres niveles de atención, es decir, nuestras más de 1.400 unidades de primera atención, los hospitales generales, los hospitales regionales, en nuestro Centro Médico Nacional de noviembre, todos ya están en la línea de la implementación del Programa Integral de Salud Mental que, entre sus misiones, tiene la tarea de que la gente o nuestros derechohabientes puedan acceder más fácilmente a sus servicios y, por lo tanto, a sus tratamientos. Entonces, en el liste tenemos equipos de salud mental, pero también tenemos equipos interdisciplinarios que abonen al tratamiento de los problemas de salud mental y también de los trastornos del sueño. En nuestro Programa Integral de Salud Mental abarca todas las edades, desde bebés hasta adultos, mayores, es decir, todas aquellas personas que sean derechohabientes de liste, Tenemos nosotros acciones muy puntuales para atender, detectar desde los diferentes niveles, inclusive niveles de prevención y de promoción de la salud. Tenemos nuestra gran estrategia transversal Ecos para el Bienestar, que trabaja con la detección de, de casos, con la prevención de estas complicaciones desde el primer contacto que se tiene con la unidad o inclusive saliendo de la unidad. Es decir, tenemos acciones comunitarias. Por ejemplo, estamos trabajando de desde, desde el inicio del regreso seguro a las escuelas, estamos trabajando como ISTE a través de Ecos para el Bienestar, a través de Salud Mental, con más de los 25 millones de niños que están yendo a sus escuelas en sistema público. Es decir, en una colaboración con la SEP. Estamos trabajando con las 250 mil escuelas y estamos trabajando a través de los consejos técnicos escolares y nuestros programas con el objetivo de hacer promoción de la salud mental, detección de complicaciones en el caso de los niños, en el caso inclusive de los maestros, y estamos orientando también las estrategias de manejo ahora en tiempos de pandemia. Entonces nuestras interacciones o nuestras intervenciones institucionales se están reforzando hacia adentro del instituto de nuestras unidades y también hacia afuera con acciones comunitarias como es el caso de nuestra acción en, en las escuelas.
0: ¿Y cómo el derecho a bien te accede? Es decir, yo, yo voy a mi clínica que me corresponde, Exacto. veo a mi médico él observa que tengo un, un problema con mi salud mental o con mi eh, higiene del sueño ¿Qué procede? ¿Qué sigue? El médico
2: familiar o nuestro médico de familia nos va a decir, le ofrecemos pasarle o enviarle el servicio de salud mental o, también es importante nosotros lo podemos solicitar. Oiga doctor, doctora, fíjese que noto que tengo estas complicaciones en mi estado de ánimo o en mi forma de dormir que yo no tenía. Le solicito que me envíe el servicio de salud mental inmediatamente nuestros médicos generales, nuestros médicos familiares harán la referencia correspondiente y ahora tenemos toda una estrategia para que esas referencias o esas canalizaciones que se están haciendo se atiendan de forma rápida. Ese es uno de los planteamientos también que estamos tratando de empujar entre todos para que el Programa integral de Salud Mental realmente llegue a nuestros derechohabientes de forma rápida.
1: ¿Cómo han sido los resultados?
2: Los resultados hasta este momento pues están viendo sobre la marcha que considerar que el Programa integral de Salud Mental inicia sus actividades a partir del año pasado. Al día de hoy empezamos ya a cosechar fruto de esos resultados con la retroalimentación de los derechohabientes directamente que nos están enviando a través de nuestras redes sociales, nuestros medios de contacto, qué tipo de atención están recibiendo, si necesitan la atención y todavía están en curso de obtenerla. Ahí es donde nosotros empezamos a ver resultados. Por otro lado, empezamos también a ver resultados de seguimientos que se están haciendo casos puntuales, como es el caso de los pacientes afectados por COVID-19. Hay seguimientos que se están estableciendo para ver cómo van en ese sentido. Tenemos un programa también de seguimiento para adultos mayores en, fun en función en el marco de salud mental y módulos gerontológicos donde a través de la estrategia Ecos para el Bienestar del iste se les llama para monitorear cómo va ese estado de ánimo, entonces se están eh, siguiendo varias estrategias en simultáneo con el objetivo de empezar a obtener resultados de estos esfuerzos institucionales que se están haciendo en materia de salud mental sin lugar a dudas se ha incrementado la demanda en tiempos de pandemia, inclusive tenemos por ejemplo dentro de las acciones que se están implementando el programa de orientación y consejería en salud mental para personal de salud, principalmente personal de Salud de lista en primera línea y también para médicos residentes de nuestro instituto y para nuestra sorpresa se ha estado requiriendo mucho la, la solicitud de atención para estos programas y pues afortunadamente hasta este momento hemos podido darle cobertura total a todo aquel que solicita la atención sin lugar a dudas la gente está usando más o está recurriendo más a las acciones o a los programas de salud mental
0: y dentro de este programa viene Harley el Tuerto ¿no? como terapeuta como así es muchos lo llaman héroe terapéutico. Es nuestro héroe perruno, pero sobre todo es el héroe perruno
2: que nos recuerda la importancia y el gran reconocimiento que se le tiene que dar a los equipos de salud que han estado al frente de la pandemia. Esa es la gran misión de Harley y el Tuerto. Y bueno, pues Harley y el Tuerto se ha incorporado al Programa Integral de Salud Mental como una estrategia innovadora, única en el mundo al día de hoy, que además ha tenido todos los premios sabios y por haber en materia de bioseguridad. Es una intervención que ha mostrado ser biosegura en ese sentido original y pues al día de hoy se han concentrado ya más de 18 hospitales visitados por Harley y el Tuerto más de 200 áreas COVID que se han visitado con los compañeros Harley se ha incorporado también a las estrategias de atención a la comunidad escolar de tal manera que todos los, los niños que están eh, estudiando desde preescolar hasta la secundaria están teniendo interacción con Harley y el Tuerto a través de sus materiales a través de las guías de apoyo socioemocional que hemos creado en el ISTE que hemos creado en la dirección normativa la de Salud de liste y que nos ha permitido llegar a esta comunidad escolar con el mensaje de Harley que tiene que ver la importancia de ser solidarios de ser agradecidos de cuidar nuestra salud mental así que pues ahí Harley y el tuerto sigue con esta misión acompañando varias de las intervenciones que estamos realizando en nuestro instituto.
1: ¿Algún comentario final más que quiera aportarnos o decirnos
2: Pues sí, me gustaría comentar algo que no se nos debe de olvidar no hay salud sin salud mental, así que hay que cuidarnos, hay que estar atentos a mejorar nuestra, nuestro estado de salud en general y estar atentos también
0: a sentirnos bien. Si uno está bien, todo lo demás está bien, ¿no? Así es.
1: Gracias por los consejos y la información que nos brindó sobre la pandemia y sus consecuencias.
2: Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Clau. Un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias a usted por
0: estar aquí.
1: Le agradecemos su participación a la doctora Lucía Ledesma Torres, neuropsicóloga, doctora en psicología, rama de neurociencias, jefa nacional de salud mental de la Dirección Normativa de Salud del ISTE.
0: Este programa es realizado por la Unidad de Comunicación Social, en la supervisión, Ámbar González, en la producción, Antonio Tapia y en los micrófonos, Claudia Mejía,
1: Saíl Fernando.
0: ¿Y tú, padeces obesidad? En el siguiente programa conoceremos una alternativa para combatir esta condición que afecta a la mayoría de la población mexicana. ¡Te esperamos! ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya
1: oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste?
0: ¿Ya oíste? ¿Ya oíste?
1: Servicios de salud, prestaciones, cultura y más.
0: Un programa de Liste hecho para ti.